0: Meurtre au Grand Sasso, par Eric Simon, chapitre 20 et dernier. Tom Hooper s'était plongé dans l'histoire des mafias russes et de celles des anciennes républiques soviétiques qui avaient explosé durant la période de libéralisation de la perestroïka à la fin des années 80 et surtout après la chute du bloc soviétique en 91. Le crime organisé des pays de l'Est s'était rapproché de celui de la communauté des états indépendants qui avait pris la place de l'Union soviétique. On retrouvait des ramifications inattendues entre des groupes mafieux bulgares, roumains, ukrainiens et biélorusses. Hooper recherchait tout ce qu'il pouvait trouver sur Osnigie Bradva et surtout qui étaient ou avaient été ses membres. Le bureau lui avait fourni le logiciel très performant de traduction du Pentagone qui permettait de traiter tous les types de documents écrits en alphabet cyrillique depuis le microfilm jusqu'au vieux dossier en papier renéotypé. La première mention relative à Georgie Ganef remontait à 1991. Il avait alors à peine 18 ans, première arrestation. Hooper ne put s'empêcher de penser qu'ils avaient seulement un an de différence, des parcours si différents. La seule photo qu'il avait datait de sa dernière période sous les barreaux en 2010. Par chance, elle était récente et il devait encore ressembler à ça. Un type brun, le cheveu dense, des joues un peu creusées entourant une bouche qu'on devinait mal entretenue. Les seules relations qu'avait eu Donnelly avec Gaskran étaient les discussions commerciales avec le directeur commercial Igor Zeldoff. Hooper essayait de trier les emails qu'avait conservé Mathieu Donnelly dans ses archives en faisant des recherches par mots-clés en plus des tris classiques par date et nom d'expéditeur ou de destinataire. Il existait en tout et pour tout 11 emails échangés avec GF. L'échange le plus étonnant était sans aucun doute celui d'août 2013 dans lequel Donnelly donnait de nombreux détails sur son purificateur en offrant la possibilité aux Russes d'une cession similaire à celle qu'ils avaient finalement contractualisée avec les Sud-Africains Thorpe. Avec ce que leur donnait Donnelly, les Russes pouvaient savoir exactement ce qu'ils pourraient espérer d'une telle machine. Au vu des réponses que Igor Zeldov avait faites à Donnelly, GF était vraiment très intéressé par le purificateur. Hooper fit des recherches avec des mots-clés comme purification, purificateur ou performance en les combinant. Les mots xénon ou krypton donnaient trop de résultats. Hooper vit apparaître sur son écran un fichier au titre énigmatique, preuve d'intérêt. Il contenait un ou plusieurs des mots-clés qu'il cherchait. Tom l'ouvrit. Il s'agissait d'un document technico-économique en anglais, visiblement traduit du russe. Il était signé par plusieurs personnes, tout d'abord le rédacteur, un spécialiste, puis un vérificateur, un autre spécialiste, venait ensuite un approbateur, le responsable hiérarchique, et enfin un émetteur qui n'était autre que Igor Zeldov, le directeur commercial de Gascron Fried's Europe. Christina avait reçu un email dès le lendemain matin venant d'Akira Kitano, le frère du père de son ami Kiyoshi, qui était un journaliste d'investigation renommé sur l'archipel. Il semblait persuadé qu'il existait un lien entre l'explosion survenue sur le chantier du Ice Wall du site de la centrale endommagée et la société qui avait remporté le nouveau marché après la chute de la première. Mais il ne parvenait pas à trouver de preuves. Il semblait très intéressé par ce que lui avait retransmis Kiyoshi et le soupçon que l'on pouvait légitimement avoir, sachant que les deux affaires avaient un point commun, même s'il était ténu. Il fallait commencer par chercher la trace au Japon du dénommé Ganef, Gatoro ou Grikoff, aux environs de la date de l'explosion, le 24 juin 2014. L'enquête initiale de la police japonaise avait conclu à un défaut technique qui avait entraîné l'explosion du compresseur frigorifique et la mort du technicien qui se trouvait là à ce moment-là. Mais un collègue de Akira Kitano avait réussi à montrer qu'une analyse chimique de résidus indiquait la présence de RDX, un composé que l'on trouvait dans de nombreux explosifs et qui n'avait rien à faire sur ces échantillons. C'était un signe sans équivoque du sabotage, selon le journaliste. Mais à l'époque, l'enquête de la police avait très vite conclu à une source accidentelle et aucune analyse poussée n'avait été effectuée. Donc aucun suspect potentiel n'avait été recherché. Le seul bénéficiaire d'un tel accident était évidemment la société Kenji Corp qui pouvait alors tranquillement s'emparer du marché comme la loi japonaise sur la concurrence l'autorisait. Et qui disait Kenji Disait Gascron. La question centrale que posait Kitano à Christina était de savoir comment faire le lien entre un tueur nommé Ganef, alias Gatoro ou alias Grikov, et la société Gascron, hormis le fait qu'il avait un nom et, ou un pseudonyme à consonance russe. Christina se souvenait de la photo de Zeldov qu'elle avait trouvée en cherchant des informations sur Gascron Freeds. Elle avait trouvé qu'il avait un visage très marqué, qui ressemblait parfaitement à un mafieux russe comme on pouvait les imaginer. Elle répondit au journaliste tout ce qui lui passait par la tête. L'aspect du dénommé Zeldoff qui avait eu affaire Mathieu, le mode opératoire qui avait été celui du crime au labo souterrain, la volonté d'effacer d'éventuelles traces en revenant rôder vers le bureau de Pascani, la méconnaissance du tueur sur la contamination radioactive de ses gants, ce qui avait été probablement sa seule erreur. Dans sa réponse, Christina ajouta quelques liens vers les pages où Igor Zeldov se montrait en autoportrait. Avant d'envoyer son email, elle appela Hooper. Tom, j'aurais besoin d'une photo du tueur, c'est pour mon contact japonais. Est-ce que ce serait possible que tu m'en envoies une Ton journaliste Oui, euh, Akira Kitano, c'est lui qui enquête sur l'affaire du Ice Wall que je t'avais raconté et sur l'implication éventuelle des Russes. Ouais, euh, effectivement, ça serait mieux qu'il ait une photo du type. Euh, je dois te dire que je n'ai pas encore prévenu la police japonaise. Nos indices liés à la contamination radioactive sont malheureusement trop maigres à ce stade. Mais pour une enquête journalistique, j'imagine que c'est du pain béni. »« Oh que oui Akira Kitano semble y croire dur comme fer. »« Bon, je t'envoie la seule photo de Georgie Ganef que l'on ait. Elle date de 2010. » Eh, Au fait, Bob Fincher n'a jamais entendu parler de ce tueur. Je voulais te le dire. En revanche, il semble avéré qu'il a trempé dans le sabotage de votre machine. Nous avons transmis nos rapports à la police allemande qui enquête là-dessus. Il ne s'en doute pas encore, parce qu'on l'a laissé tranquille en lui faisant croire qu'il était hors de cause pour ce qu'on cherchait, mais ça va bientôt chauffer pour lui. Et on va quand même le garder à l'œil discrètement. « Et pour Peter ?»« Ah, il sera forcément impliqué là-dedans. Fincher ne l'épargnera pas, c'est évident. C'est une question de temps. »« Dans tous les cas, j'ai signifié à Peter Haynes qu'il pouvait désormais vous dire ce qu'il avait fait. »« Et pour moi, ça n'a pas de lien avec le meurtre de Matthew Donnelly. »« Merci, Tom. Bon, ça va créer des grosses turbulences, cette histoire. La réputation de LXZ risque d'être gravement atteinte. » Il se peut même que finalement, Gruberantorp, au vu de tout ça, ne daigne pas remettre en cause notre contrat de fourniture de xénon, même si on n'arrive pas à avoir un purificateur qui marche en décembre. Est-ce que tu as prévenu Giovanna Marcy oh Oui, en même temps que nous avons transmis nos soupçons aux autorités allemandes. Je lui ai recommandé d'intenter une action en justice aux états unis Je pense que ça va réellement chauffer du côté de l'XZ. La matière noire va faire parler d'elle Ouais, « J'aurais préféré qu'on parle de matière noire pour d'autres raisons, moi. »« Ah, je viens de recevoir ton mail à l'instant. »« C'est donc ce type qui a tué Mathieu ?»« On peut dire qu'il a la tête de l'emploi, ce monstre. »« Pas faux. »« Bon, tiens-moi au courant de ta piste japonaise, » conclut Hooper. « J'y manquerai pas, tu peux en être sûr. » Christina repensa à ce que lui avait dit Hooper au début de l'enquête. « Cherchez le mobile. » Pour le marché du Ice Wall, ça pouvait paraître évident. Il y en avait pour presque 100 millions d'euros, plus une sacrée renommée si le principe fonctionnait. Mais dans le cas du Xénon ultra-purifié, pourquoi Gascron Freeze aurait besoin d'un purificateur isotopique de très haute performance Cela pouvait-il être un point vital au point de commettre un meurtre Christina se remit à éplucher de nombreuses données économiques liées au marché que visait GF un peu partout dans le monde. C'était des lectures assommantes, d'une pénibilité peu commune. Et malheureusement, l'internet permettait de trouver très facilement des centaines d'informations économiques dans le domaine de l'exploitation des gaz nobles. Christina avait décidé de prendre le taureau par les cornes. Il lui fallut trois journées entières pour comprendre que Gascron Fluids, comme ses concurrents producteurs de xénon purifié, cherchait depuis plusieurs années à pénétrer le marché des semi-conducteurs de haute performance qui équipaient le petit matériel électronique, des téléphones aux tablettes en passant par tous les objets connectés qui commençaient à pulluler. Le plus gros fabricant de puces électroniques de dernier cri avait breveté un procédé qui permettait d'améliorer considérablement la croissance des cristaux de silicium par épitaxie ainsi que leur gravure en remplaçant l'atmosphère d'argon par une atmosphère de xénon pourvu que celle-ci soit extrêmement pure. Le Xénon devait notamment n'avoir aucune trace de Krypton. Le rendement de production de la qualité des semi-conducteurs obtenus semblait alléchant d'après tout ce que pouvait lire Christina. Le défaut du procédé, qui ne devait pas en être un pour tout bon fournisseur de gaz, était qu'il consommait le Xénon sans le recycler. Le géant de l'électronique avait créé en Chine une société entièrement dédiée pour exploiter cette invention et produire les meilleurs composants du marché qu'il avait nommé Silix Electronics. Le marché gigantesque qui allait se développer reposait entièrement sur la capacité de Silix Electronics à obtenir du xénon de la plus grande qualité. Et il n'y avait que très peu de fournisseurs. La note que Hooper avait dénichée faisait plus de 15 pages et était très dense, avec peu d'espace et aucune figure. Elle décrivait dans le menu détail les besoins qu'avaient les ingénieurs de gaskron en termes de purification de Xénon pour pouvoir proposer une solution industrielle au cahier des charges d'une société nommée Silix Electronics. gaskron semblait vouloir à tout prix offrir ses services à cette société qui avait visiblement besoin de Xénon très pur. Il y était écrit noir sur blanc la phrase « Seul un système d'ultra-purification du type de celui développé par l'expérience scientifique Xenomil pourrait nous permettre d'atteindre la qualité de gaz requise pour répondre avec succès à cette offre. Vu l'étendue de l'enjeu économique correspondant, nous devons rapidement mettre les moyens pour acquérir cette technologie. From kitano.akira at isaka shinbunjp To Voldoni At infn .it. date 5 mai 2015 Sujet Importante nouvelle Chère Christina, j'ai une très importante nouvelle à vous communiquer. Je préfère vous l'annoncer tout de suite pour que vous la voyiez dès votre réveil. J'ai trouvé un lien entre l'individu Ganef et le directeur de Gascron Freeds, Igor Zeldov. Zeldov est un ancien membre du gang mafieux que fréquentait Ganef dans les années 90. Ils se sont connus à cette époque. En 92, j'en ai la preuve, j'ai même une photo où on les voit ensemble, si jointes. Ça ne fait aucun doute, il s'agissait bien des deux mêmes hommes. Zeldov s'est officiellement rangé vers 1994, mais il avait été arrêté plusieurs fois auparavant, et notamment en compagnie de Ganef, ici au Japon. Par ailleurs, un Européen nommé Gatoro était présent dans la préfecture de Fukushima en mai 2014. Cela ne peut plus faire de doute « Le tueur de votre ami est celui qui a saboté l'installation de Criolab en tuant un technicien. Et ce, pour le compte de son ami Zeldov de Gascron. »« AK. Dès qu'elle lut cet email, Christina ressentit une sorte de soulagement mêlé d'une grande lassitude. Elle composa le numéro de Hooper. « Tom. Mathieu. Mathieu est mort pour les puces électroniques de ce « Putain de téléphone portable !»« Je sais, Christina, je sais. » Il entendait les sanglots qui s'engouffraient dans son oreille comme une brise sombre. « Tu n'es pas seul. »